0: amigos y amigas de EWTN y de Radio Católica Mundial a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en los estudios de EWTN en español y de Catholic News Agency en Denver, Colorado, esperando como todos el, el inminente Dios quiera eh, final de la pandemia que nos permita volver a nuestros estudios en la costa oeste de los Estados Unidos en Orange County, California. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, seguimos eh, ofreciéndoles el programa, como siempre, con grandes invitados, y ya saben, pueden escribirnos a cara a cara arroba ewtn.com. Hoy día, eh, en un tiempo en el que estamos viendo el agravarse de la persecución religiosa, de la intolerancia religiosa, incluso en países que son de tradición cristiana, como podemos ver el crecimiento de la intolerancia en Europa o en países de América Latina. Y eh, específicamente nosotros estamos viendo el incremento de la persecución de los cristianos. En ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de hablar con nuestra invitada de hoy. Ella es Claudia Soto Neira y pertenece a una organización conocida, una organización cristiana global que se conoce con el nombre de Open Doors, Puertas Abiertas, y que uno de sus grandes servicios de protección de los cristianos alrededor del mundo es preparar un informe regular sobre cuál es el estado de la libertad religiosa o falta absoluta de ella de los cristianos que anuncian a Jesucristo alrededor del mundo eh, Claudia, bienvenida al programa una vez más gracias, muchísimas gracias por la
1: invitación muy contenta de estar aquí y compartir esta información con nuestros eh, con nuestra
0: familia católica. Para refrescarle un poco la memoria a los eh, radioescuchas y televidentes, háblanos un poco de qué cosa es el informe de persecución cristiana de Open Doors. Eh, sí, claro. Eh, la lista mundial de la persecución
1: es un informe eh, que nuestra organización Open Doors ha estado produciendo desde 1990, es decir, hace 32 años. Y en este informe clasificamos a los países donde es más difícil vivir la fe cristiana. Nuestro informe es compilado por expertos regionales y es auditado por una organización externa especializada en libertad religiosa. Así que esta lista es acreditada como el más completo y fidedigno informe de este tipo. Y nosotros clasificamos anualmente a los 50 países donde los cristianos se enfrentan a la persecución más extrema. Consideramos todas las denominaciones. Eh, y también presentamos perfiles de cada país para encontrar más información sobre su situación particular, incluimos historias personales de cristianos perseguidos y peticiones de oraciones específicas. Eh, lo que hemos encontrado este, el año pasado, el, en el reporte que acabamos de sacar en el 2022 sobre el 2021, es que eh, aproximadamente 20 millones más de cristianos que el año pasado están siendo perseguidos sufren Niveles altos de persecución por su fe en todo el mundo. Eso significa que es uno de siete cristianos perseguidos.
0: Vamos a entrar a las cifras dentro de poco, claro. antes de anticiparnos. Las cifras son muy importantes sí. y tengo varias preguntas al respecto, pero quería simplemente poner el contexto del, eh, del eh, informe. Eh, el informe que ha explicado Claudia, que se hace con este, mucha seriedad eh, estadística e informativa, que es además auditada, es un informe que además es muy bien presentado eh, en términos muy gráficos, con las cifras claras, los mapas claros, como nos ha explicado Clau Claudia, incluye eh, una, una cantidad importante de información eh, estadística, pero también de información anecdótica, es decir, testimonios de cristianos que están sufriendo esas realidades y tanto por la seriedad como por la calidad del informe, este informe tiene impacto en los organismos internacionales, esa es la importancia adicional, no solamente informarnos a nosotros los creyentes en Jesucristo en lo que está pasando con nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo, sino también en ser referente para aquellas naciones que quieren trabajar por los derechos humanos o que dicen trabajar por los derechos humanos. ¿no? Entonces, eh, explicado esto, Claudia, entra un poquito a lo que nos estabas eh, avanzando, a los números. ¿Qué se vio el año pasado y qué se ha visto eh, ahora en el informe del 2022 en términos de persecución de cristianos alrededor del mundo?
1: Sí, eh, pues como tú sabes, el, el covid Todavía siguió bastante en el 2021 y eh, el, eh, la pandemia fue una de las grandes razones por las que se pudo, la persecución fue inclusive más evidente en muchos países del mundo. Eh, en total, el año pasado eh, tenemos que 360 millones de cristianos eh, sufren niveles altos de persecución por su fe, que es 20 millones más que lo que registramos en el 2020. ¿Qué es lo que es en, en números más wow. pequeños? Es uno de cada siete cristianos es, perseguidos en el mundo, eh, son perse es perseguido en el mundo. Pero en Asia y África se destacan por la cantidad de países que se incluyen en la lista, porque dos de cada cinco cristianos en Asia sufren persecución a nivel muy alto o extremo, wow. mientras que en África es una de cada cinco personas y en Latinoamérica una de cada 15 eh, y para darte más cifras el año pasado casi 6.000 cristianos fueron asesinados 5.100 iglesias fueron atacadas y más o menos 6.200 cristianos fueron detenidos en el mundo te puedo dar con el detalle pero no los, no los tengo exactamente eh, creo que 6.170 cristianos fueron detenidos en el mundo eh, esos son los números eh, um, grandes y como tú sabes también, o de pronto eh, porque tú has leído el reporte, lo sé, eh, Afganistán, que siempre ha ocupado, por muchos años, ha ocupado el número dos en esta lista de los primeros 50 países, eh, este año, el, el año pasado, 2021, pasó a ser la, el primer país.
0: Eh, eh, perdóname, perdóname, Claudia, por interrumpirte, soy un, un este, estoy siendo un, un pésimo anfitrión, eh, no eh, ¿no? eh, eh, interrumpiéndote tanto, pero quiero, quiero ir este, quiero ir en orden con algunos, este, con algunos conceptos, claro. para que eh, nuestros televidentes y radioescuchas que tienen esta pasión enorme por saber de sus hermanos en la fe perseguidos, comprendan un poco mejor la situación. ¿Cómo podrías eh, explicarnos un poco cuál ha sido el diagnóstico de Open Doors, de puestas abiertas, sobre por qué el COVID ha favorecido la persecución y la represión de cristianos, o, o ha desfavorecido el ejercicio de la libertad religiosa? ¿Hay, ¿Han encontrado alguna conexión entre esto y el hecho de que 20 millones más de Cristianos hayan sido perseguidos eh, en, el, el, en el último informe comparado con el anterior. Pues
1: eh, la pandemia, eh, lo que puso, lo, lo que hizo muy claro fue mostrar que muchos gobiernos entregan ayuda dependiendo de la religión de ese país o dependiendo de la religión que el gobierno de turno apoya. Entonces eso lo notamos desde el 2020. En okay. el 2021 continuó, pero además eh, la opresión islámica fue un gran motor de persecución en el mundo el año pasado. Eh, es decir, no solamente fue el COVID que sacó a relucir porque tú tienes para recibir ayuda económica, ayuda de mercados, de vacunas, de todo. Tú tienes que dar tu nombre, tu documento en, en muchos países del mundo. Aparece tu religión en tu documento de identificación y era evidente que los cristianos se atendían después o iban al final de la fila para recibir las ayudas de los gobiernos. Eh, pero hablemos de la opresión islámica, que fue lo que aumentó eh, en realidad este año, el 2021, aún más el número de perseguidos, eh, que, y porque eh, los, eh, la, la opresión islámica fue la causante, el motor de persecución en 30 países de los 50 países de la lista, que es un gran número. Entonces, Afganistán, es, eh, son oprimidos por, la, por el Islam, eh, Libia, que es el número 4, también por el Islam, Yemen, Nigeria, número 7, donde tú sabes y hemos oído muchas veces tantas matanzas que hay en Nigeria y por eso continúa y sigue subiendo en la lista de, de la persecución de cristianos. Entonces, eh, si quieres, te hablo un poco de, de estos motores que hemos identificado como eh, la razón de opresión para los cristianos en este año.
0: Eh, me gustaría ahora moverme al, al tema de los puestos. ¿no? Sí. Eh, como tú explicabas, Open Doors en su informe establece una, una lista de los eh, peores perpetradores de la persecución cristiana. ¿no? Y en esa lista el, los top 50, digamos así, o de, en realidad no deberíamos llamar los top, sino del de, fondo, ¿no? eh, por su persecución al cristianismo, eh, existen países que habitualmente se repiten, cambian un poco de posición, eh, pero si no me equivoco, en el informe anterior, eh, Corea del Norte aparecía como el número uno, corrígeme si me equivoco. ¿Me puedes hablar de los cambios en las posiciones eh, respecto de ese informe con el informe que ahora han publicado el 2022? Claro,
1: eh, porque... No es que en, nor en el norte de Corea eh, haya, se haya rebajado la persecución, es que en Afganistán subió, ¿sí? No, no, es, que esté no es que esté mejorando las cosas en el norte de Corea. Entonces, ¿qué pasó en Afganistán? Eh, llegó al número uno de la lista porque los talibanes se tomaron el poder en agosto del 2021, y como todos recordamos, y muchos afganos huyeron del país, y hubo gran expectativa de que las libertades serían, rápidamente recortadas, pero los cristianos en realidad no tenían ninguna libertad que más perder porque siempre han estado allí en el segundo, en el segundo puesto, subieron al primero porque el riesgo de ser descubierto aumentado y la situación se ha vuelto mucho más peligrosa para los creyentes este año, porque los talibanes, ya que ellos controlan todos los aspectos del gobierno, se están asegurando de que se apliquen y mantengan las normas y las costumbres islámicas, y quienes se convierten al cristianismo no tienen más opción que obedecerlas si quieren vivir. Y si la nueva fe del, del converso cristiano es descubierta, su familia, su tribu, su clan, está obligado a salvar su honor y rechazan al creyente, y el, incluso el mismo clan los asesina antes de que llegue el gobierno o los talibanes asesinaron y esto es considerado como algo justo en Afganistán, es algo justo, que el clan lo haga y eh, finalmente en las comunidades islámicas radicales eh, no sé si sabías esto, pero el dejar el islam se considera una señal de locura, así que un cristiano convertido si no lo matan lo pueden enviar forzosamente a un hospital psiquiátrico. Eso es la realidad del país de, de Afganistán. Sí. Y, en nor y en el norte de Corea las cosas siguen igual.
0: Sí, sí, explícanos de Corea, por favor, eh, Claudia. El, el, es importante lo que nos has estado diciendo, que las cosas no es que hayan mejorado, sino que hay alguien más malo que ellos todavía. ¿no?
1: Exactamente. En, en el norte de Corea ha sido siempre por la dictadura. Eh, que ha existido desde hace muchos años y por eso desde hace 20 años el norte de Corea ha estado en el, en el número uno de, de los países más, donde los cristianos son más perseguidos los cristianos no pueden decir que son cristianos no pueden practicar su fe, no pueden rezar eh, libremente, no pueden decirle a sus familiares que son cristianos porque pasa básicamente lo mismo que, que, que está pasando en Afganistán que eh, que los matan o los acusan o los entregan a, a, al gobierno y, a, y a, a, los meten a la cárcel eh, por ser cristianos.
0: Claudia, tú eh, cuando nos estabas hablando de esta, de esta transformación, de, el, de, de cómo ahora es un país islámico el que está en el número uno de el, el país más peligroso para ser cristiano en el mundo, hablaba, mencionaste algo muy importante que es que eh, no es una excepción, que lamentablemente entre los países que persiguen más, de forma más ensañada a los creyentes eh, el, eh, están países islámicos y definitivamente nos, ha, no, nos estabas hablando específicamente de este tipo de, de eh, imposición eh, islámica y cómo es algo relativamente común. Eh, ¿Nos puedes hablar un poco de esos otros países que están en, en la parte más alta de la lista, digamos, y que tienen en común eh, una interpretación extrema del islam?
1: Sí, claro. Eh, además de Afganistán, eh, y sabemos que el segundo es Libia el de, perdón, el segundo es en, eh, Corea del Norte luego sigue Libia como eh, un país donde el Islam eh, o la opresión islámica es gravísima también tenemos a Nigeria Pakistán que está en el borde con Afganistán, Irán que está en el borde con Afganistán y también está Arabia Saudita Sudán, muchos otros entre ellos Egipto eh, Nuevamente, son 30 países donde la opresión islámica es muy alta y extrema, donde se matan para, eh, para hacer que el islam sea, el pre, eh, sea la religión predominante. Hablemos un poquito de Nigeria, que siempre nosotros oímos muchas muchas noticias de Nigeria, que subió al número 7 del número 9 el, del 2020 casi la mitad de los nigerianos son cristianos. Nadie se imaginaría, ¿cierto?, que con un país donde casi la mitad de nigerianos son cristianos, eh, pero eh, la mayoría de los cristianos viven en el sur. En el norte de Nigeria, eh, su mayoría es musulmán y allí es donde ocurre la mayor cantidad de persecución violenta. Es brutal en el norte de Nigeria. Hay secuestros, y e Inclusive se dan la plata, igual los matan. Eh, también sabemos de la situación de mujeres y niñas cristianas, que las vemos en, que vemos en las noticias, eh, que continúa siendo extremadamente seria. Grupos eh, extremistas islámicos, el Boko Haram, el ISWAP los militantes Fulani y otras bandas armadas hacen redadas y continúan aterrorizando más y más a las comunidades cristianas y ya se están moviendo para el sur, donde hay más cristianos todavía. Las mujeres y niñas, muchísimas violaciones en el año pasado, forzadas a esclavitud sexual, secuestradas demandando pago de rescate y asesinadas en la gran parte de los casos y o las casan con, eh, con musulmanes para que tengan sus hijos, como pasó con, las niñas, con algunas niñas de las Chibok, del área de Chibok. Eh, también Nigeria es uno de los pocos países en el mundo donde las restricciones de viaje y, y los cierres por el COVID tuvieron poco impacto en los ataques violentos contra los cristianos. Eh, eso es, y ah, eh, como te estaba contando, que se está moviendo al sur entonces eh, hay militantes fulani, que hemos oído ese nombre, ellos se han asentado en los bosques del sur y ahora, y ahora los agricultores cristianos no tienen acceso a sus tierras. La situación allá es bastante grave.
0: Claudia, eh, el, esta situación en Nigeria se ha ido definitivamente agravando ¿no? y lamentablemente el presidente de Nigeria pertenece a la etnia fulani, que son musulmanes, uh -huh. No todos son extremistas, son este criadores de ganado, pero ciertamente el movimiento extremista Boko Haram ha reclutado eh, enormemente entre ellos. Entonces, en general, como tribu, son un riesgo creciente para los cristianos. Y esto está claro en los datos que has dado sobre los secuestros, asesinatos, destrucciones de escuelas cristianas donde se educan mujeres, que es algo que el islam extremo eh, eh, rechaza, la educación de la mujer, ¿no? y sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha decidido a comienzos de año, por razones completamente inexplicables, sacar a Nigeria de la lista de los países de preocupación, entre comillas. ¿no? Eh, el la, el gobierno norteamericano internacionalmente tiene listas y estas listas son importantes porque condicionan el tipo de ayuda que se va a dar a que esos países practiquen los principios de derechos humanos incluyendo el de la libertad religiosa. ¿no? Sí. Entonces, en el, en el seno de, de open doors entre los investigadores y los líderes ¿cuál ha sido la reacción de ver que el, eh, que el, el, el Departamento de Estado norteamericano ha decidido señalar que en Nigeria no pasa nada y que el gobierno, presidido por un presidente fulani, puede recibir toda la ayuda norteamericana sin condiciones?
1: Sí, nosotros estamos bastante sorprendidos
0: por, por esa decisión. Eh,
1: nosotros trabajamos Hemos trabajado con los embajadores de la, de la libertad religiosa que, que cada gobierno ha designado muy cercanamente. Y en este momento estamos trabajando también con el que el presidente Biden ha, ha designado que es, él es un musulmán, no me acuerdo exactamente su nombre, pero eh, también tratamos de trabajar con el que esté allí presente. Vamos a seguir presentando esta lista en frente del gobierno y tratando de impulsar decisiones gubernamentales para que cambien estas, eh, estas situaciones y este incremento de la persecución de los cristianos. Esa es nuestra labor, nuestra labor en Washington. Nosotros tenemos un director eh, que se encarga de, de las relaciones con el Congreso, con el embajador de la religión, de, de la, de, la libertad de religión, y con el gobierno de los Estados Unidos para tratar de, de, de defender a los cristianos, de que nuestro gobierno defienda a los cristianos en todo el mundo. Esa es parte de nuestra labor. Pero estamos sorprendidos y seguiremos intentando que, que el gobierno tome con seriedad eh, este, este reporte, que lo toma normalmente con seriedad, así que no entendemos cuál es la razón detrás de esta decisión.
0: Estamos hablando con Claudia Soto de la organización Open Doors Puertas Abiertas, la proveedora, la organización proveedora de uno de los informes más importantes a nivel mundial sobre persecución de los cristianos. Soy Alejandro Bermúdez, estamos en su programa Cara a Cara. Vamos a una pausa, pero no se vayan que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy hablando con Claudia Soto Neira. Ella es vocera en español de Open Doors Puertas Abiertas y estamos recorriendo esta historia de horror que es el informe que ellos preparan, que Open Doors prepara cuidadosa, meticulosamente informando sobre la persecución cristiana. Acabamos de hablar un poco, Claudia, de la situación de Nigeria y eh, también nos, nos decías que una de las peores situaciones en las que se encuentran los cristianos es en Libia. ¿no? Eh, eh, Libia, desde eh, la caída eh, violentísima de su líder, eh, Muammar Gaddafi, básicamente se ha convertido en una tierra de nadie. no Tenemos varios grupos eh, que eh, reclaman distintas porciones del territorio que se han convertido además en un lugar de tráfico humano ¿no? porque eh, se están dedicando al negocio de poner a, a africanos de la África subsahariana en botecitos, cobrarles una fortuna, maltratarlos eh, para tratar de llegar a Europa, ¿no? cruzando el Mediterráneo, que es peligrosísimo. Entonces, eh, ¿cuánto de este caos tiene que ver con la persecución de los cristianos? ¿O crees que es algo que eh, vamos a ver durante mucho tiempo, incluso si se logra formar una coalición de gobierno que, que acabe con el caos en, en Libia? No, eh, Libia
1: ha estado por muchos años también en esta lista, en los primeros 10, eh, en los primeros top ten, como lo diríamos, de esta lista de persecución cristiana. Y hay solamente un, la mitad de 1% de la población de, de Libia es cristiana, eh, que son más o menos 35 mil cristianos, de casi 7 millones. Entonces, eh, los cristianos en Libia son considerados como, como si estuvieran en tránsito, como quieren sacarlos del país. En, en, en Libia, cuando una persona deja el Islam para seguir a Jesús, sufre una presión inmensa por parte de, de las familias, eh, por renunciar a su fe y sus vecinos y el resto de la comunidad los condena a, a estar separados, pierden su casa, pierden su trabajo. Eh, y muchas veces sufren castigos violentos. Eh, así que esto no ha cambiado, sigue exactamente igual que el, que el año pasado, que los años anteriores, y, y no, no, la verdad no vemos... Nosotros continuaremos apoyando esa pequeña comunidad cristiana en Libia, porque los que se han querido quedar allí consideran que ellos deben ser la luz para poder continuar creciendo la comunidad muchos no quieren irse muchos no quieren irse nosotros no somos una organización que, 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 que organiza para sacarlos de los países especialmente si ellos no quieren, nosotros queremos que ellos estén allí cre eh, hablando de Jesús compartiendo la palabra de Jesús con, con otros y siendo la luz en esas comunidades donde, donde hay mucha oscuridad.
0: El es, eh, hablas de algo central, eh, Claudia, que es el valor increíble de esos hermanos en la fe que entienden que su fe no es una cuestión eh, tradicional, es una decisión de la propia libertad una decisión del fondo del alma uh -huh. de encontrarse con Jesucristo y obviamente en un lugar así estar dispuesto a pagar el último precio uh -huh. ¿no? eh, que, que o sea uh -huh. muchas veces la muerte es la salida eh, menos trágica considerando la manera como pueden ser maltratadas maltratados los familiares eh, abusadas las mujeres esclavizados eh, lo que nosotros vimos con, con Isis, por ejemplo, en la manera como trataron a los cristianos y a otras minorías, como los yazidis, uh -huh. es verdaderamente demoníaco, ¿no? Entonces, es eh, absolutamente heroico y muy cuestionante para nosotros los, los, los católicos uh -huh. eh, pensar en esta. en esta realidad y en la grandeza de este testimonio. Uh -huh. ¿no? Así que este, este informe, con todo lo trágico que es, también nos habla de la grandeza de la fe de esos hermanos que, que no conocemos ahora en persona, pero que los conoceremos en el cielo. Es, es ¿no? Y hablando de estas pequeñas comunidades, ¿en, en qué otra nación tú ves, eh, islámica o no, el, 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 una comunidad? Eh, similar, una comunidad pequeña, valiente, que está dispuesta a seguir dando testimonio a pesar de, 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 de la persecución y de, la, de los riesgos, ¿no?
1: sí. exactamente. Eh, en muchos otros países donde también la mayoría es islámica, nosotros vemos la misma situación que, que las comunidades cristianas, eh, por ejemplo, en Irak, cuando empezaron... Eh, muchos cristianos, una gran comunidad católica ya eh, se, se fue del país temporalmente y después quiso regresar porque decían, esta es mi tierra y queremos estar aquí para, para, para ser la luz de los otros, para hablar de Jesús con otros, para, y para ejercer nuestra fe en este país donde nosotros crecimos. Y eso nos, nos inspira muchísimo a todos nosotros. Este reporte de verdad es, es trágico, como tú lo dices pero da mucha esperanza y nos enseña muchísimo a todos los que no sufrimos esa persecución extrema eh, o no sufrimos persecución alguna eh, a, 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 a entender, a, a cuestionarnos mucho. ¿Yo haría lo mismo? ¿Haría yo lo mismo? Eh, y es, es, esa fe es increíble. Ojalá lleguemos todos a tener esa fe para poder... Eh, pararnos frente a nuestros gobiernos y decir, bueno, ya basta, tenemos que cortar, eh, cortar relaciones con estos países porque ya, ya se han pasado de su persecución contra nuestra familia cristiana.
0: Sí, dices algo muy importante, eh, eh, Claudia, porque eh, un importantísimo sociólogo eh, eh, italiano explica que el, el camino a la persecución es uh, de cualquier minoría religiosa, ¿no? No solamente de los cristianos. Sucedió, por ejemplo, con el, el holocausto en, en, en Alemania y en los países bajo la esfera de la Alemania nazi, ¿no? Y ha sucedido con otras minorías en otras partes del mundo, pero por supuesto, especialmente con los cristianos, ¿no? Y un, él, él dice que eh, el primer paso es, la, es, es eh, el odio, no, eh, el hecho de que se permita el, expresiones sociales de odio frente a una comunidad, en, en este caso la comunidad cristiana. ¿no? Al odio, él dice, sigue la intolerancia, que normalmente Convierte este odio en leyes, no. Los cristianos no pueden usar esto, los cristianos no pueden atestiguar su fe. Mira lo que ha sucedido en España: la ley prohíbe que los cristianos recen frente a clínicas de aborto, no. <ríe> y como si eh, el, el, el derecho a personas que pueden ir o no ir eh, ...se vería violado... ...porque al final van a entrar y van a abortar... ...si quieren hacerlo... ...se vería violado por gente que está rezando en público... ...¿no?... ...y entonces... ...este, el, este sociólogo... ...dice que... ...cuando ya se... ...se eh, establece... ...la intolerancia... ...el siguiente paso necesariamente va a ser la persecución... ...¿no?... ...y por eso... Eh, ...como dices tú... ...muy bien Claudia... Nosotros los que vivimos en países donde podemos practicar nuestra fe, tenemos que preguntarnos si comienzan a existir signos de odio. A mí me preocupa, por ejemplo, ver en, el, en, en Estados Unidos y en algunos de nuestros países de América Latina y en España, la eh, destrucción de templos, la, eh, la irrupción... De, eh, de templos en la parte interior, la destrucción de objetos considerados sagrados, la profanación, eh, que son, como digo, muestras de odio y que si nosotros los creyentes no eh, nos ponemos firmes en reclamar el derecho a que cuando la ley se viola, existe el castigo, eh, vamos a terminar tarde o temprano, tal vez no nosotros, pero sí nuestros hijos, viviendo una situación de persecución que para muchos es no, eso no va a pasar, es inimaginable, sin saber que en los países donde pasó, comenzó de la misma manera. Sí, ¿no? sí efectivamente, y nosotros estamos
1: viendo que la intolerancia secular es cuando la fe cristiana está siendo expulsada básicamente de la comunidad, de toda una sociedad. Y si es posible, tratan incluso de expulsarla del corazón de las personas. Eh, los impulsores de esta intolerancia claro. secular buscan transformar las sociedades en el molde de una nueva ética rad radicalmente secularista y, y está relacionada con una Agenda sexual radicalmente nueva con normas y valores sobre la sexualidad, el matrimonio, el aborto, todo esto eh, es un motor no primario todavía, pero presente en muchísimos países, por ejemplo, en nuestros países de Latinoamérica, en Colombia y México. Es, es el crimen organizado el motor principal de persecución y la razón por la cual colombia pasó de estar en el 40 y 43 pasó al 30 pasó al número 30 subió más de 10 escalones en wow. la lista eh, en la lista de, de la persecución por no solamente por el crimen organizado, sino también por la intolerancia secular. Entonces, y también en México, México continúa en el mismo, en el mismo número, que es el número 43, pero, eh, pero también la intolerancia secular es ahí presente, palpable, se siente. Entonces, no sé, está, está, está allí, es, es preocupante este este motor que está como eh, impulsando mucha persecución en el para los cristianos en el mundo
0: sí el, eh, esto y recordarás Claudia que cuando hablamos del informe anterior tú señalabas que en ese informe era la primera vez que dos naciones que supuestamente son de tradición católica entraban en la lista de los de los este de los 50, uh -huh. ¿no? eh, precisamente por estas estas distintas formas de violencia contra los creyentes uh -huh. y claro, cuando dices eh, muchas veces del crimen organizado obviamente el crimen organizado detesta las personas principistas uh -huh. y normalmente las personas principistas son personas de fe, los que no quieren colaborar, no quieren formar parte, no quieren estar incluidos en casos de corrupción que sabemos que son eh, contrarios a los valores cristianos eh, son personas que son asesinadas por sus valores y por sus principios y por, de, por defender la justicia por razón de su fe ¿no? pero también hay este nuevo factor que tiene que ver con el secularismo probablemente Claudia hayas visto ese eh, terrible informe el, eh, una aberración periodística, dicho sea de paso que realizó el diario El País en España, que sabemos que es un diálogo, eh, es un periódico socialista profundamente secular, marcada, militante, abiertamente, anticatólico, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, mm. de sí mismos, ¿no?, eh, eh, publicaron este informe en el que presentaban los centros de atención de crisis de embarazo en América Latina, ¿no?, eh, visitaron algunos en México, en América Central, visitaron en Argentina, en el Brasil y lo que hacen estos centros son, como tú y yo sabemos, personas de fe cristiana que para evitar que una muchachita decida abortar le ofrecen todas las cosas que pueda necesitar espiritual, afectuosa, y mate, afectiva y materialmente para poder eh, dar a luz a su hijo y para poder mantenerlo, porque muchas veces estos centros de embarazo acogen a estas mamás uno o dos años, no cuando han, cuando, cuando han terminado de dar a luz. ¿no? Y el tono de este artículo eh, era eh, surrealista, porque como periodistas están obligados a describir lo que pasaba, uh -huh. pero era imposible que no añadieran eh, eh, adjetivos que dieran la impresión de que estas eran organizaciones que estaban actuando en contra de la ley, al margen de la ley, eh, eh, atacando el aborto, como si dar una alternativa al aborto y permitir que una mujer pueda escoger libremente tener a su a su bebé fuera algo perverso. Entonces quienes consumen estas noticias, y te pongo el caso de una, no, hay varias que han corrido en ese circuito, eh, el, eh, básicamente lo que están diciendo es, el cristiano que quiere practicar su fe en el ámbito público, salvando vidas de no nacidos, es malo, sí. es peligroso, en el mejor de los casos tiene que ser vigilado e investigado, en el peor, tiene que ser penalizado. No, es, es, es increíble, es, es increíble, Alejandro.
1: La verdad, eh, no, no había leído ese, ese artículo, pero, pero sí, las personas que tenemos convicciones fuertes cristianas, bíblicas, eh, ya es... Eh, eh, la verdad somos atacadas porque, por ejemplo, en Colombia recientemente, como tú sabes, eh, la Corte Constitucional aprobó que los bebés no nacidos, de seis meses, una mamá puede decidir abortarlo. Seis meses, Alejandro. Por Dios santísimo, seis meses sí, es un niño totalmente formado. Eh, el alma y mi corazón están deshechos con esa noticia. Eso es la la sociedad colombiana se está desmoronando, solamente aprobando eso, que un inocente lo puedan matar a los seis meses. Eh, entonces, y las personas que estamos en contra, estamos en contra de la salud pública, Alejandro, porque es que la mujer se puede morir si no, Exacto. Si no, eh, si no va a una, a una clínica a tener su aborto, entonces están pensando en la salud pública. Eh, y no en la salud ni la vida de estos bebés que, que, que estarían y que están en este momento ya aprobados que se pueden asesinar entonces esto está pasando en Colombia, México en todo lado y tenemos que, tenemos que hacer algo eh, eh, me, me, me tocaste un tema que, 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 que me llega al corazón porque hace poco es, yo, tú sabes que yo soy colombiana y, y y esto me ha dolido muchísimo. La, no solamente la persecución en Colombia, nuevamente es por la corrupción el crimen organizado, sino también, de, como, como te he contado con anterioridad, con la presión tribal por los, en las comunidades indígenas, pero muy, muy fuertemente por la intolerancia secular. Te quería contar una cosa, además de sí. que es algo, algo importante para nosotros, los, lati los latinoamericanos. Cuba entró este año a ser parte de los 50 el año pasado fue, eh, bueno, el Ajá. recorte pasado era número 51 y ahora entró el número 37. Subió muchísimo porque... Wow. Eh,
0: Cuéntanos un poquito de eso para
1: terminar, Claudia. Claro, claro. Eh, pues Cuba ha estado subiendo en los últimos años. En el 2019 está 61, después 51 y ahora está en el 37%. ¿Y por qué? Por las crecientes medidas restrictivas contra las iglesias, porque son consideradas cada vez más y más por defender los principios cristianos como oponentes del sistema comunista. Eh, se utilizó la crisis del COVID-19 de como un pretexto para obstaculizar las actividades de las iglesias y comunidades y comunidades, de vigilar más de cerca a los líderes de las iglesias, hacer detenciones arbitrarias, confiscar propiedades privadas, poner tarifas extorsionadoras. Entonces, eh, y, eh, un grupo de, de líderes cristianos fueron entre, estuvieron entre las personas arrestadas durante las manifestaciones contra el gobierno este julio pasado. Entonces, subió, en eh, y claro. ahora esta parte de los... 50.
0: Sí, y, y definitivamente, Claudia, es un signo de, de, de descomposición. no. Al final, eh, los gobiernos cuando incrementan la represión demuestran su propia debilidad a través de, 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 de la brutalidad e, e, externa. Te agradezco mucho por habernos acompañado, Claudia. El compromiso que tenemos quienes trabajamos en EWTN y todos nuestros televidentes y radioescuchas es rezar por aquellas personas y por sus ministerios, sus apostolados. Así que cuenta con nuestras oraciones, que Open Door siga contando con nuestras oraciones y te esperamos tener próximamente cuando aparezca un nuevo informe. Yo soy Alejandro Bermúdez, me despido de todos ustedes. No se olviden, pueden escribirnos siempre a nuestro correo electrónico cara a cara, arroba, cara a cara, arroba, adiós conmigo recen por mí y los dejo en compañía de la mejor programación católica ewtn y Radio Católica Mundial